0: Lektori salutem! Üdvözlet az olvasóknak! Ugye egy kicsit furcsa talán, hogy latin üdvözlő nyitok egy ilyen klasszikussal. Itt a 21. században, miután már az első ötödén túl vagyunk, azért ez egy elég sajátos dolog. Kicsit ilyen boomer, meg ilyen fura, nem? Bár azért a könyvszakmában ez nem teljesen szokatlan, de, de lehet, hogy éppen ez a furcsaság a szexepéje a meg persze úgy csinálok, mintha tudnék latinul, vagy olyan nagyon művetlennék, de azért ez nem feltétlenül erről szól. A, az a téma, amiről ma beszélek, igazából kötődik ezekhez a generációs szakadékokhoz, kötődik ahhoz, hogy a fiatalabb generációnak a digitális technika már az élete részévé vált. A digitális technikáról, vagy erről a modern technológiáról van szó, de korán sem szifiről beszélünk, hanem olyan átlagosnak nevezhető novellákról, amiknek a fókuszában van egy kis technikai stick, van valamilyen olyan technikai eszköz, amin keresztül megmutatkozik az általános emberi tulajdonság, a kapcsolatoknak az általános természetrajza, Mécs Anna kapcsolati hiba című novellás kötetéről van szó, amelyért nagyon-nagyon rajongok, és tényleg nagyon jó élmény volt olvasni, nagyon elgondolkodtató volt. Voltak darabok, amiket kifejezetten tetszettek, voltak, amiket nagyon jól felépített, jól szerkesztetnek tartottam, és volt olyan is, amiben maga a technikai érdekesség fogott meg, de hangsúlyozom, nem véletlenül az a cím, hogy kapcsolati hiba, és ugye itt van egy szójátéka, az internetes kapcsolatra való utalással, de azért ez elsősorban az emberi kapcsolatokról szól. A tárca a műfaj, amit azért fontos leszögezni, mert a tárca az egy újságírói műfaj, a tárca azt jelenti, hogy a rövid dologról van szó, és ennek a rövid dolognak azért mindig van egy karakterisztikája. Például a jellemrajzoknál ugye egy szerző kétféleképpen, alapvetően kétféleképpen tud jellemezni valakit. Az egyik az az, hogy beleteszi egy szituációba, hogy cselekszik a szerző, szereplő, cselekszik, beszél, és akkor az olvasó meg tudja, hogy milyen az a figura. Ugye ez az írás magas iskolája. Na a tárcanovelláknál azért ez kizárólagosan nem működik. A rövidség miatt néhány ilyen plusz információt ilyen Ilyen, ilyen életrajzi buborékot vagy háttérinformációt bele kell építeni, de a rossz írók azok, vagy a kényelmes írók azok gyakran szokták azt csinálni, hogy ilyen, ilyen háttérinformációkkal terhelik meg a szöveget, az már az egész történet, vagy, vagy hogy mondjam, cselekmény mag elé tolakszik, és gyakorlatilag egy ilyen magyarázat felhőveszi körbe a kis sztorit. Na ez mély csanát nem fenyegeti, csak így elmondtam, mi a másik véglet. Tehát tárcanovellákról van szó. Ezek a könyves blogon megjelentek 2019-ben folyamatosan, és ez ugye abból a szempontból is érdekes, hogy, 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 hogy sorozatban születtek egy tematikus, gondolkodás volt így kiadva, mint egy az írónak, és itt néhány szót azért szólok erről a generációról is, amelyik most látszik elindulni. Én nagyon örülök, mert egy csomó tehetséges nem is annyira fiatal író, hanem olyanok, akik a 30-as éveikben vannak, tulajdonképpen 30 és 50 közötti írók most tudnak kibontakozni. Nagyon gyakran szoktam emlegetni azt, hogy a 89 környékén a lábukat megvetett meghatározó magyar, tehát ez a magyar kultúrá és meg közéleti térre vonatkozik. Tehát a 89 környéken a lábukat megvetett szereplők plusz-minusz 5 év, azok olyan szinten kitöltötték a, a magyar közéleti teret, hogy tulajdonképpen megkapaszkodni mellettük nem nagyon lehetett. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy-két kötetet kiadni, vagy vagy valahogy így, így, így melléjük férközni lehetett, de úgy Isten igazából ö, arra a, az ilyen stabil írói pozícióra nem lehetett egyszerűen bejutni, de nagyon politikáról, nem tudom, gazdasági életről is szó, mert egyszerűen kitöltötték már a teret, és tulajdonképpen még az újítások megerősödésének sem nagyon maradt itt ö, ö, különösebb szabad levegő molekula. Nyilván ez egy ilyen eléggé elfogult és jobban alátámasztandó állítás, de azért én elég erősen így, így látom, és hát nem véletlenül van néhány olyan szereplő, aki az irodalmi életben, aki mit tudom, 50 elmúlt, és gyakorlatilag így vagy úgy torzóban maradta a, a, a pályája, tehát ez egy nagyon komoly szereplők is vannak ilyenek, de most arra koncentrálok, hogy tényleg Tóth Benedek volt ugye az első és Mécs anna is Margó Díjas volt az első kötetével, de itt van a, a tavaly év nagy, nagy novellista sztárja, már mint így kezdő sztárja, vagy Kis Tibor akinek idén jelenik meg a harmadik kötete. Nagyon markáns, nagyon erős, nagyon okos, nagyon ügyes írók kezdenek itt elindulni, ami miatt én ezt az egészet fontosnak tartom, hogy három ilyen életszakasz van. Az egyik az az, amikor az ember még nem író, és még bizonytalan abban, hogy író. A másik meg az, amikor már úgy kezdik kapizsgálni ezeket a dolgokat, és aztán a harmadik az, amikor tudja, hogy író volt, vannak írói teljesítmény, és max. így izgul azon, hogy, hogy ez az íróság, ez fenntartható-e, vagy nem izgul rajta, de, de, de műveli, és ezek a fiatalok most már beléptek a második szakaszba, amikor már valamit letettek az asztalra, a szánypróbálgatásaik megvoltak, ez tipikusan, ez a kapcsolati hiba is tekinthető egy ilyen szánypróbálgatásnak, volt egy feladat, ami segített az írói, életmódot így fenntartani és vinni előre, és akkor ez, ez egy megerősítést adhat, hogy igen, megcsináltam itt a kötet, vannak pozitív visszhangok, tehát már nem ez az ilyen kezdő bizonytalanság lesz a jellemző, hanem egy pályaépítő bizonytalanság legfeljebb. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt most nagyon sok fiatal uh, szerző kezd átlépni ebbe a második szakaszba, és uh, ez azt jelenti, hogy, hogy mondjam, tehát nem az íróság a kihívás most már rá, hanem a, a saját írói céloknak a kihívását kezdik majd most megélni. Tehát, hogy a beléptek egy térbe, és most elkezdik azt feltérképezni, megismerni, és, és ezáltal nagyon érdekes lesz a kibontakozásuk. Ö de most rátérek a novellákra. Tehát a, a könyves blogon jelentek meg, és én tettem már egy olyan magamban is, meg korábban is egy olyan kockázatos kijelentést, hogy a Drexit című novella volt azért ennek az egésznek a csúcspontja, és ahogy néztem a recepciót, kevesen hagyták ki a, 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 az elemzésükből, vagy egyáltalán a, az értékelésükből a drexit Ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon aktuális, nagyon szépen felépített történet, vagy írás, és ténylegesen mély nyomot hagyott bennem is, már a, a, könyves blogon, a könyves blogon volt, vagy a könyves magazinon, nem tudom, olvasás közben is. Tehát többet is olvastam, kettőre emlékszem. Ez, ez az egyik, ez ténylegesen mély nyomot hagyott bennem. Most utána néztem, és láttam olyat is, ami kimaradt. Meg is értem egyébként, hogy azt a novellát kihagyták. Tulajdonképpen az egy kicsit többet akart markolni ezeknél a, a bekerült írásoknál, mert ott valahogy a, ez az emberi kapcsolat egy kicsit olyan tágabb, képlékenyebb volt, nem egy ilyen jól körülhatárolható emberi kapcsolat át a közepében, vagy nagyon egy kicsit úgy éreztem, hogy széttuszott, tehát értem én azt, hogy ezt miért hagyták ki, meg a hétköznapiságtól is eltávolodott egy kicsit. Jó, az, hogy a Drexit az miért lehet csúcs azon kívül, hogy, hogy jó, és azon kívül, hogy hétköznapi problémával foglalkozik. A, a kortás magyar irodalomnak a tematikus középpontjában a dráma áll. A dráma, ami alapszinten egy nagyon egyszerű dolog, mindig elszoktam mondani, hogy a bulvárlapok nem véletlenül tudnak fennmaradni, nagyon nem kell hozzá semmit csinálni, csak sorjázni a a természeti és családi, magánéleti, közéleti katasztrófákat, ezek egy-egy szó, gyilkosság, elhagyás, baleset, stb. És már beindul az olvasóban az együttérzés, a fantáziája dobja fel a dolgokat a párhuzamokat, az ösztönélet, a félelme az, az előjön. Tehát a drámát csak elrontani lehet. Természetesen, hogyha stilisztikailag egy magasabb szintre, egy novellára, irodalmi szintre toljuk, akkor nyilván ezt nehéz megvalósítani. De mondom, van egy biztos alap, amit drámának hívnak, és akkor a dráma az ki tud teljesedni. Ami, ami, amiben én Mécsonnának az egyediségét látom, az például az, hogy ő tud humoros és szellemes is lenni. Nem csak ötlettel teli, mint ez a Drexit, tehát ez, az okosság az egy csúcs szuper dolog, az is megvan benne, hanem, hanem tud ő, valamiképpen humoros, szellemes lenni. És nagyon örültem a kötetet nyitó, illetve a, nem csak az első, hanem a, a kötet, első két novellájának, de talán arra, amit magyarázok, a legelső novella a legjobb példa, ez a Robbantott Halak. Tehát mint kortás magyar irodalmat olvasó és különösen a novellisztikát olvasó ember, rátanultam a szörnyűségekre. Tehát én mindig Szvorenedinát meg Tóth Krisztinát szoktam mondani, én azt gondolom, hogy a kortás ilyen meghatározó novellistikának ő ők ketten a, a legmarkánsabb alakjai, akik nagyon jók novellában, és a az életművük fókuszában is a novellisztika áll, vagy legalábbis, ugye Tóth Krisztánál más is, de hogy a novella is nagyon-nagyon hangsúlyos, nem csak úgy potyognak belőle a novellák, hanem neki ez egy élethivatás. Ö, és Mind a kettejüknek a tragédiák, a drámák jellemzik a, a, a műveiket. Úgyhogy itt is elkezdtem olvasni. Nagyon szépen fel van vázolva a helyzet, van egy elvált szülőpár, illetve hát itt az anyukát ismerjük meg. Nemrég váltak el, de talán hosszabb folyamat eredményeként a lányuk az elbeszélő, aki 35 éves pár nélküli, de ugye már a modern generációhoz tartozik, és segít a, a netes társkeresésben az édesanyjának. Tehát nagyon jól el vannak potyogtatva az információk, mondom, nincs ez az agyon terhelt dolog, hogy a CV-jét felmondja nekünk, vagy a lelki motivációit megmagyarázza nekünk a, a szerző, hanem úgy szépen be vannak ezek úgy, úgy építve a, az egyes részletek közé. Tehát ténylegesen harmonikus a, a felépítése a novellának ebből a szempontból is. És haladunk afelé, hogy itt így érezzük, hogy baj lesz, meg hát megszoktuk, tehát megszoktuk már, hogy baj lesz, hogy van itt egy repedés, jön az író, belenyomod egy éket, és addig üti, amíg szét nem törik ott minden, és a, a kapcsolat az elemeire hull. És viszi végig ezt a ha, rá, robbantott halak, viszi ezt a halas ö, szimbolikát, ilyen különféle halak vannak, ugye hogy az időseknél már kevés nem tudom, értékelhető hal van az akváriumban, csak snecik vannak ott, meg az anyám viselkedése az olyan merevé vált, mint egy fagyasztott, nem tudom, harród. Tehát vannak, ez nagyon odafigyelő, nagyon tudatos szerzőről van szó, szóval az itt látszik. És aztán mi, mikor eljutnánk a tragédiához, akkor ez a robbantás, ez egy ilyen szimbolikus, de a mikron belül történik, tehát az egész is egy ilyen biztonságos, lezárt dobozka, és röhögés robbant ki a két szereplő között, tehát nincs, nincs tragédia, nem üti bele a szerző azt a bizonyoséget, amit az előbb emlegettem, hanem van egy ilyen feloldása a dolognak, és azért tartom ezt fontosabbnak, mert a következőben a Lorenzo bejut a várba, ott nincs kiélezve mennyire ez a tragédia a helyzet. Az egész sokkal lefolytottabb, ott azt várjuk, hogy valamilyen befelé forduló, nem tudom, önmarcangolás történik, vagy én ezt vártam legalábbis. Egy, 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 egy. párkapcsolatról van szó, amely már a kezdeti szakaszán túljutott. Gyakori benne a, a távkapcsolati rész, amikor a férfi az külföldön van, de kiderül, hogy a nő direkt nem lóg a nyakán, hanem éli ilyenkor az életét. Van időeltolódás is a kapcsolatukban, és hát Lorenzo egy modern, okos vibrátor, úgyhogy egy kicsit ilyen faramócián humoros a helyzet, tehát szinte ilyen karikatúraszerű, de nem az eri, tehát hogy valahogy az erotikák semmiféle szerepe nincs, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, bár ez megint egy ilyen szélső állítás. Nem, nem, nem erotikus novella inkább, így mondom, mert nyilván van szerepe, de az egész olyan nagyon finom humorral közelít, ezek felé az ilyen ö, gyermektelen, de nagyon egymáshoz ragaszkodó, viszont azért nem egy érzelmi biztonságban élő párok felé, de itt sem arról van szó, hogy, hogy marják szét egymást, hanem a megértés, az igazodás, az önmagunk furcsaságának, meg a másik furcsaságának az elfogadása sokkal erősebb, és nagyon vicces is, ahogy ahogy ennek az online térnek a korlátozottsága bizonyos előnyöket és bizonyos hátrányokat jelent a, a párkapcsolat számára, de mondom, ott nem olyan éles ennek a, nem, nem olyan éles a tragédia helyzet, tehát jó, benne van, a, úgy, úgy várom, hogy akkor egy ilyen szakítás felé jut el a dolog, de nem ez a lényeg, és sokkal humorosabb, ugye már maga a helyzet is egy sokkal viccesebb helyzet, de az első, hogy kifejezetten benne van az, hogy Elváltak a szülők, és én is összeveszek az anyámmal, ugye az elbeszélő szemszögéből, de nem történik semmi. Megmarad az egész egy ilyen kis hétköznapi átlag ember szintjén, és ez, én ezt nagyon fontosnak tartom a kortárs irodalomnál, hogy, hogy, hogy hát nem a tízmillió öngyilkos-gyilkos, feleségverő, férj, nem tudom, sanyargató és gyerek élettönkre tevő országa vagyunk, hanem, hanem, hanem valami másé, és, és ugyanakkor persze csinálunk olyan dolgokat, amitől a szereteinknek feláll a ször, nem tudom, a hátukon, de azért így inkább ezen a szinten, mint ez az első két novella. Én ezeket nagyon szerettem, és azért kezdem ezzel, mert mert hát, ha unalmas vagyok, és itt abba hagyja valaki a hallgatást, és én szerettem volna elmondani azt minél inkább, hogy csannának hogy ez a külön, különlegessége. Tehát azok, az sem egy kipipálható dolog, hogy megpróbáltam játszani az, a mondat hogy belenyúlok, mint egy szerkesztő. De, de azt vettem észre, hogy minden olyan mondat, amit így megpiszkáltam, az. az az a szerzői szándékot maximálisan tükrözte. Tehát nem volt rajta javítani való, de ha elkezdtem változtatni, akkor az már egy másik mondat lett. Tehát az van leírva, amit ő akar. Akár egyedül, akár a szerkesztője, ez profi. Megnéztem, hogy hogyan építi fel a novellákat, ugye itt a novellánál van egy korlát, egy, egy mennyiségi korlát. Nagyon jó, nagyon logikus vázuk van, ide nem férnek bele a sallangok. Mondom még, még inkább azt hiányolom, hogy bizonyos részleteket látszik, hogy, hogy a szerző még meg tudna írni, de nem fér ide bele. És ugye itt pont egyébként a drámánál, hát ugye mondtam azt, ha azt használtam Tóth Krisztánál, és ott egy kicsit magamban megakadtam, hogy nem potyognak ki belőle az írások, pedig valójában Tóth Krisztában már szinte potyognak ki az írások. És Mindegyik jó, mindegyik profi, de az ötödik után néha én azt érzem, hogy, hogy a hatodik ugyanolyan, mint az elsőt. Ugye Mécsanna nem ilyen, tehát ő még nem ezzel a profizmussal űzi ezt, hál' Istennek, és mindegyik egy kicsit más. De pontosan azt éreztem, hogy, hogy az ilyen Todd Christopher rövid szocionovellákkal nem lehet azonosulni, mert nem vonódik be ennyi idő alatt az ember. Tehát ugyanolyan marad, mint egy blikkúságcikk. És azt érzem, hogy Mécsanna képes lenne arra, hogy ezeket nyilván Tóth Kriszt is, hogy jobban kibontsa, és Mécsannában meg is van a hajlam is erre, én azt látom, csak a terjedelmi korlátok egyszerűen megakadályozták, hogy jobban kibontsa ezeket az érzelmi szálakat, vagy akár a narratív, egyéb történeti szálakat, ott le kellett itt-ott csípnie. Úgyhogy ezért én kiemelem a következő novellát, a Sirályt. Ez a legkülönlegesebb darab az egészben. Ez az egyetlen olyan, aminek nem egy. Hát a többinek azt mondom, hogy nagyon lineáris kis menete van, de ez mondom terjedelem függő. Ebben vannak ilyen kis oldalleágazások. Tulajdonképpen úgy megy előre, mint ahogy a gyerek rajzolja a karácsonyfát, hogy kicsit balra elindul, aztán vissza jobbra, aztán balra. Tehát nyilván megyünk fel a karácsonyfa csúcsa felé, de mégis ilyen kis kilengések vannak benne. Egy kicsit didaktikus a vége, azért ugye ez a sirály ott mindenképpen egy szimbólum, de ténylegesen valami olyasmi helyzetet látunk, hogy, hogy van egy pár, és a női főszereplő szemén, fülén, érzékszervein keresztül látjuk a kapcsolatukat, látjuk a férfi habitusát, a női elbeszélő helyzetét, de itt van az, az ahol így nem fogta olyan nagyon keményen magát a szerző, és kicsit kísérletibb volt, és látszik, látszanak azok a, a jó tulajdonságai, hogy nagyon jól tudsz szituációkat néhány, mondattal, néhány aprósággal felvázolni, nagyon jól ö, szeníroz, és nagyon jól tudja előrevinni a dolgokat, és azért az is egy nagy tanulság szerintem, hogy ugye a novella műfajánál mindennek nagyon stimmelnie kell, és mindenne, mindennek össze kell illeszkedni, és az egésznek egy ilyen, nem tudom, szabályos háromszög, vagy szabályos négyszög keretbe beilleszthetőnek kell lennie, és én meg azt mondom, hogy nem. Tehát lehet az cikcakos, lehet hézagos, lehet amorf, lehetnek benne olyan dolgok, amik csak valahogy árnyalják az egészet, és nyilván beleillik meg, meg, meg továbbvihető, de, de, de ez a sirálynak pont az volt az érdekessége, hogy, hogy vannak olyan szereplők, olyan jelenetek, amik csak, csak illusztrálják a, a tényleges főszereplőknek a, a, a lelki világát, vagy a problémáit, mert nyilván azt vesznek észre, ami rezonál a saját világukra. Úgyhogy, szóval ez így szuper volt. Na most visszaugrok egy kicsit lineárisba, hogy a Lorenzo bejut a várba, ez volt a második novella, és utána nekem egy nagy váltás jött, és a, a, a következő novella, ez a megértés pufjai, hát bevallom, hogy ezt emlékszem, hogy nem emlékeztem rá, tehát hogy ez nekem nem, nem tetszett feltétlenül, de, de ténylegesen az volt, hogy, hogy amikor elolvastam, akkor nem tetszett, elfelejtettem, és most se tetszett, és hogy nagyon meredek lennék, akkor ilyesmit írnék, hogy hát ezt szívesen ki is hagytam volna, de nem. Tehát ez egy nagyon jól megírt, ez pontosan az, amit talán inkább a Mét Csana első kötetét jellemezte, ez az ilyen nagyon tömören fogalmazó, szinte vázlatos, tehát aminél rövidebb novellákat már nem érdemes írni. Nagyon vázlatos, tragédiába torkolló szöveg, és tulajdonképpen a Drexit -nek ez egy ilyen, nem, nem az ellenpontja, mert ugye az ellenpontja az a robbantott halak, hanem mondjuk a level egy, a, a, a megértés pufjai, a drexit, meg a level végtelen, tehát az a szint, ahova el lehet jutni, hogy, hogy a drámát hogyan szenírozza az elbeszélő, az nagyon fontos és nagyon érdekes. És a Drexittnél megtörténik ez a bevonódás, valahogy érzelmekben gazdagabb az egész szöveg, míg a, a megértés túl túlvázlatos és értem én a dolgot, de semmiképpen nem tudok, én nem tudok vele azonosulni. Tehát azért itt az olvasói pozíció is számít. Egy kicsit olyan túl kézenfekvő is az egész, de de ugyanakkor meg tipikus, és nem mondhatom azt, hogy ezekről a témákról nem kell beszélni, mert igenis kell beszélni, ugye itt generációs különbségekről van szó, bizonyos ö, nemi megkülönböztetéseknek a megítéléséről, magyarán ugye a nőnapi köszöntés a szexizmuse. Tehát lényegében valami ilyesmi az egyik problematika, de ennél azért itt Mécsanna okossága megint sokat a az egész novellán, tehát jobban kitágítja a problémakört. Úgyhogy ennek is azért nagyon megvan a helye. A, a Drexit az, amiről egy kicsit mindig így utalgatok, de lehet, hogy többet kellene róla beszélni. Az alapszituáció itt ugye a közösségi médiára vonatkozik. Van egy külföldre szakadt fiatal, aki az Instagram posztokat így hosszú évekre előre meg, elkészíti, Időzíti, ugyanis meg tudja, hogy meg fog halni, és mivel a családját itthon nem akarja azt, hogy a családja egy, egy ilyen halmozott tragédia átélője legyen, és ez innentől olyan bonyolult és annyira generációs szintű probléma, hogy tulajdonképpen a lelkem sír, amikor erről beszélek, és már itt akarom mondani, hogy Például a le a nagypapát, egy ilyen hasonló helyzetet dolgoz fel, amelyek érzelmileg problematikájában nagyon közel állnak hozzám, és bár a váltsuk le a nagypapát, nem tartom olyan jó írásnak, mint a Drexitet, ugyanakkor annyira eltalált engem is, illetve maga a probléma felvetése annyira találó, és nyilván itt egész Magyarországra levetítve nagyon szemléletes is, és érthető, tehát, hogy mondjuk mondjuk a váltsuk le a nagypapátnál tisztább országkritikát művészi eszközökkel nem lehet írni. Nyilván itt mondom megint tárca a keretei között, de itt is arról van szó, hogy, hogy van egy ilyen generációs problematika, van egy ilyen generációs szembenállás, bizonyos értékek és eljárások terén, és... Van a magánember, meg a hivatali ember, vagy, a, vagy az, aki betölt egy ilyen pozíciót, és akkor a, az ő feszültségükből valami következik. Eléggé kerülgetem itt a Drexitet, mint a macska forrókását, vagy mit. Igazából nem fogok tudni én erről a Drexitről nagyon-nagyon beszélni. És ö, talán pontosan azért nem, mert hogy annyira jól van megírva, és ehhez hozzáteszem azt a mondatot, hogy annyira jól sikerült. Az A, a Drexit arra példa, hogy, hogy ha van egy író, aki nagyon jól kontrollálja a szándékait és az eszköztárát, még akkor is a tematikája, a gondolkodásmódja sokszor különféle részleteket visz bele a szövegbe. És nagyon fontos ugye az olvasói oldal hogy mivel rezonálnak az olvasók. Én azt hiszem, hogy a Drexita az, amit a leginkább sikerült így lemetszeni -e, tehát amiről a leginkább sikerült lemetszeni a fölöslegeket az írónak, és ami viszont egy olyan problémával olyan problémahalmaz, ugye az előbb talán azt mondtam, hogy nagyon bonyolult, de igazából azt akarnám. Tehát pontosabban úgy kellene fogalmazni, hogy egy nagyon komplex problémahalmaz, mert nem úgy bonyolult, hogy érthetetlen, hanem abszolút szétszállaszató ez a problémahalmaz, és a szövegben is explicite megjelennek ezek a dolgok. Tehát, hogy, hogy, hogy ö, szerencsésnek is kell lennie bizonyos, dolgokban a szövegnek. Tehát van egy konstelláció a, a, a világ, a világban lévő emberek, tehát az a, ugye egész más az, hogy mi történik az emberekkel, és hogy azt ők hogyan értelmezik. És az író is látja, amik történnek, és azt is látja talán, hogy hogyan értelmezik. Szóval a Drexit az ténylegesen le van csupaszítva. Egy elbeszélője van annak egy életmozzanata van, amiben ő alapvetően magányos, és a viszonyai azok képlékenyek, és az egészben az a legjobb, hogy őt nem pusztán a szüleihez fűzi viszony, hanem ő egy tipikus életsors, és megjelenik explicite, hogy ugye ő, ő Instagramon jelen volt aktívan, és sok követője volt, reagáltak rá ö, a vele egykorú külföldön élő, nők talán, ott tud, mintha az lenne kiemelve, de a szülői korosztály is követte, és ő egy, egy exemplum, egy példa volt arra, ami egy jellegzetes életforma ma Magyarországon. Tehát ugye nagyon sokat beszélek arról, hogy, hogy ez itt a magyar szövegkereten belül hogyan értelmezhető, hogy bizony itt van egy olyan 30-as éveiben járó generáció, akik többé-kevésbé felkészültek arra, hogy ne legyenek bezárva Magyarországra. Tehát, hogy valamilyen szinten beszélnek nyelveket. Vannak jó képességeik, jól képzettek kritikusak, átgondoltak, jó, a probléma megoldó képességük, tehát képesek külföldre menni. Nem feltétlenül mennének el külföldre, de így vagy úgy kénytelen el menni külföldre, mások persze nem mennek el külföldre, tehát ez a fiatal magyar, aki nem azért meg szerencsét próbálni külföldre mert az olyan vonzó a számára, hanem annyira taszító az itthoni közeg, hogy inkább elmegy külföldre szerencsét próbálni. És ugye ez az, ami expliciten megjelenik a vácsuk le a nagypapát című szöveg végén is, hogy hát én inkább elmegyek Németországba, és ezek meg pukkadjanak, meg én is jobban járok, mert a pénzemből nem kell adóznom nekik. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ha végig tekintem a, az összes szöveget. Van egy nagyon érdekes dolog, ami egyszer strigulákat kéne húznom, hogy hányszor mondom azt, hogy érdekes meg, meg, hogy arról van szó. Tehát biztos van még egyéb is. Ö, ha a szövegeket nézem, akkor a tipikus elbeszélő az mondjuk mondjuk a 30es éveiben jár, esetleg 40 múlt el, tehát mondjuk így, hogy 25-től, nem is tudom 45-ig, de akkor már nagyon kitágítottam. Alapvetően azért ezek ilyen 30 es elbeszélők. Nagyon ritkán van gyerekük. Ha van gyerekük, akkor se nagyon jelenik meg, ugye, most így próbálom átgondolni, hogy hol jelenik meg a gyerek. Ugye a földnyelje elben is úgy van, hogy a barátnőnek vannak gyerekei, akkor amikor megy rollerrel a, a csajci, aki online pszichológussal beszél, akkor tudjuk, hogy neki van gyerek, és ott, na, ott megjelenik a az, hogy az iskolából és az anyukatársaktól milyen, milyen piszkálódásokat kénytelen elviselni, vagy hogy érzi ő magát, de Isten igazából a gyerekek nincsenek ebbe benne, még ugye az álmaidat is ad nekem, ahol egy ilyen okos gyűrűről van szó, ott meg már idősebbek talán az elbeszélők, de azért ahogy beszélnek egymásról, az is nem nagyon különbözteti meg őket, már bocsánat a, a, a gyermektelen, nem tudom, 50 felé tartó pároktól. Tehát, hogy, hogy az élethelyzet meg a, meg, a beszédmód az, az olyasmi, és az, aki megjelenik, az a szülői generáció, úgyhogy megint itt vagyok a 89-es generációnál, és ebből a szempontból nem kerülhetem ki a Save Game című novellát, amit én igazságtalánul nem soroltam fel a műanyagmentes falafelgólyók meg a Drexit mellé, de biztos vagyok benne, hogy ez is egy olyan, ami így ütni tud, és, és abszolút oké, okay. azért nem soroltam meg, oda mellé, mert a műanyagmentes falafelgólyóknál és a a Drexit nél van az, amit mondtam, hogy így le van csupaszítva. Tehát egy darab elbeszélő van, akinek egy ilyen nagyon nagyon koncentrált gondolatfolyamát ismerhetjük. Meg ugye a műanyagmentes falafelgólyóknál ott tényleg egy bevásárlás alatt történik minden, tehát ott, ott eszméletlen jó a sűrítési technika, ahogy egy helyzetben kicsapódnak a az előzmények, tehát a, a, az elbeszélőnek a múltja, amiket ő tapasztal a közösségi médián. Ugye a Drexit az ebből a szempontból a fordított perspektíva, tehát ott egy ilyen jövőtervezés, egy nagyobb időtávra való tervezés történik, és egy kicsit ilyen naplószerűbb a dolog, de ezt igazából nem érezzük, hogy ez egy hosszabb idő, nagyon koncentrált a szöveg. Szóval a Save Game-nél ott ott nem ez a helyzet, ott, ott egy szituatív dolog van, egész sok szereplő van, egy, egy elvált szülők gyereke, ahol, hát most már meg nem mondom, de mintha mindenkinek lenne még pluszban már párja már a szülőknél, ugye az apukának is, meg az anyukának is. Nem is ez a lényeg, hanem azt mondom, hogy az egész szövegvilágon ott vannak ezek a viszonylag idős szülők, akik 60 fölött vannak, energikusak, úgy tűnik, hogy baromira ráérnek, tehát ez azt jelenti, hogy ugye őket még érinti az a fajta nyugdíj, ami mondjuk a mi generációnknak már nem lesz. Most már innen úgy tűnik, mintha én nagyon utálnám a szüleimet, meg, meg ezt az egész idős generációt, pedig itt a társadalmi berendezkedésben lévő feszültségeket látom nagyon mély annak szövegeiben. Tehát, hogy itt már eleve az is elég kemény hangzik, hogy generációs szakadék, de én ezt egy ilyen abszolút egy ilyen törésvonalnak látom, tehát, ami így kontinenseket választ el. És a, a save game ö, láthatjuk azt nagyon, hogy ezek a nem gyermekel, gyermek gyermeki státuszban vannak. Míg ezek az idősebbek ö, magukat felnőttként kezelik, nem úgy viselkednek nagyon gyakran, és viszont gyermekként kezelik a a felnőtt státuszú, vagy hát, tehát, hogy magát a felnőtt státusz nem adják az felnőtt korú gyerekeiknek, akik, akik ezáltal nem tudnak felnőttként aktiválódni. És ebben a save game-ben egyébként pont ezt látjuk egy ilyen megkésett, megkésett felnőtté válási történethez, hogy, hogy ugye a gyerek, aki tényleg, hogy olvasunk a szöveget, ennyiről 16 éves is lehet, 22 éves is lehet. A lényeg az az, hogy gyerek. És ami miatt neki ott jó, és aminek neki tud támaszkodni, hogy mégiscsak van egy külső normalitás. Tehát van a kórház, ahol hülyén viselkednek a felnőttek, akik hozzá tartoznak. Annyira hülyén és annyira cikin, hogy ő ezt már nem bírja. És egyszerűen rendet tesz, de ebben a rendtételben nagyon fontos, hogy ő neki tud támaszkodni, nem csak fizikailag számíthat a rendfenntartó biztonsági őre, hanem van egy olyan külső rend, amiről ő tudja, hogy ciki, tehát mármint, hogy amihez képes tudja, hogy a szülői generáció viselkedése az ciki. Tehát próbálom ezt így nagyon-nagyon szájborágosan magyarázni, nem akarok nagyon elúszni, de ténylegesen ez itt nagyon fontos, a ténylegesekhez is biztos lehet tenni, hogy tenni, hogy, hogy ott a felnőtt vállást, vagy a felnőttként való felelős viselkedést mégiscsak az segítheti, hogy, hogy van egy normalitás, amibe nem illeszkednek bele a szülei. Míg a váltsuk le a nagypapádban, ott ugye az a szörny, hogy nincs külső normalitás, mert az egész keretrendszer az úgy, ahogy van, abszurd, elfogadhatatlan, és ki kell belőle lépni, ezen a ponton azt nem, nem lehet fenntartani. És uh, igen, 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 igen. Jó, a, alig van olyan történet, ahol a szülői generáció pozitív szerepet tölt be. Uh, mit tudom, a kodokusi sikerült kimondani, nem vagyok tájékozott a japán kultúrában, meg a, mármint az étkezésben. Uh, elég ilyen egyszerű dolgokat szoktam menni, úgyhogy nem értettem, hogy a makit hogy lehet betekerni, de aztán megnéztem, hogy ez is egy kaja, és semmi köze nincs a majomhoz. Szóval a kodokusiban legalább ott van egy olyan anyuka, aki nem nem ellenség, hanem maximum egy előző generációból maradt megértésre szoruló, de maga is egy kicsit olyan megértő jellegű őskövület, aki, aki a technológiai újításokkal szemben nem, nem teljesen ellenséges, ezt így érdemes lenne elemezgetni, de ezt most ténylegesen csak kivételként szerettem volna felhozni, hogy, hogy tulajdonképpen ez az idősebb generáció abszolút akadályként jelenik meg ezekben a, a novellákban, és ez nagyon érdekes. Tehát, hogy nem leküzdendő akadályként. Tehát nem olyan, ami, amivel van valami minimál konfliktus, vagy ami közönyös, meg nem értős, stb. Kifejezetten olyan, amit, ami, amit, hogyha nem küzdesz le, akkor viszont ők tartanak téged lenyomva. Szóval ez, ez, ez egy nagyon furcsaság volt nekem, hogy így áttekintettem az egészet. E, ö, jó, igazából csak azért, hogy beszéljek novellákról, Azért nem akarok beszélni, de de, de például a prémium felhasználókban is ott volt ez az idős ember, aki, aki, akivel volt egy ilyen szimpátia kapcsolata az elbeszélőnek, de ő az, aki így legyőzi a régi normalitás jegyében. Amit mondtam már, nagyon dicsértem az okosságát, hogy nem egy primkó szituációt vesz elő a, az elbeszélő, tehát mécsanna, hanem arról van szó, hogy hogy lehet olyan jellegű, nem tudom, beszédszoftvert mondjuk betölteni, ami segít beszélni, de ugyanúgy, ahogy a Youtube-on, meg a mindenféle ilyen, mondjuk az előfizetés nélküli Spotify-on jönnek időnként reklámok, és a felvételizőnek, a munkahelykeresőnek 200 szavas limitje van, utána jön a reklám, és ez az idős fazon, aki valamiképpen ezt az egészet csalásnak tartja. Tehát nem a modern technológiai. Tehát ugye ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, hogy a GPS használatától én elhűlök -e? Én nagyon szeretem a GPS-t, és azt gondolom, hogy nem hűlök el tőle, meg az internettől se. Tehát itt is valamiképpen rafináltan az jelenik meg, hogy vajon ha ilyen beszédszoftvert használunk, akkor. Nem vagyunk igazi emberek, és nem az igazi tudásunkat használjuk. De persze ez egy ilyen nagyon jó kérdés, hogy mi az igazi tudás, és ebből a szempontból ezt a vénmuksót, aki bokárug még mindenkit, és igazából már a, a, a felvételiztető társai sem szeretnék, hogy ez a vénmugsó ott így ö, hagyja, hozzájáruljon ahhoz, hogy hogy, hogy ez az igazság kiderüljön, mert ugye tudjuk, hogy akik, ők már pozícióban vannak, tehát nekik már ők, ők a prémium felhasználók. Tehát két kivétel, a két kivétel beszél. Szóval ez, ez így ez egy nagyon kis szuper probléma. Ö, egyébként azt elmondom, hogy még egy dologra emlékszem, a menekülő állatokra. Ezzel nem, azért, azért emlékszem rá, a, úgy értem, a könyves magazinos korából. Hát, igen, lehet, hogy csak azért beszélek róla, mert azóta kapcsolati libának hívom magamban e -e ezt a kötetet, már ami, ami tökre nem találó, csak itt a főszereplő miatt egy nagyon fura főszereplője van, és ez igazából a női szorongás nem is. Ez nagyon durva és szexista megjegyzés biztos, tehát a, a, a a vezető pozícióban lökött ember szorongásáról szól, viszont nem elhanyagolható az a tény, hogy itt van egy háttérmozgató férfi figura, aki belőkte a vezető pozícióba ezt a női figurát, és igazából itt egy áldozat, áldozat kreálás történt ezáltal. Ez is egy nagyon érdekes pszichológiai felállás, és ugye pont egy... Olyan tréning van, ilyen csapatéti építő tréning, ahol ilyen pszichés dolgokkal mahinál a, a tréningvezető. A szerepek, a, a betöltött szerepeknek a valódiságáról van szó, hogy az online meg a valós világban azok mennyire működnek, illetve hogy lehet, hogy az onlineban sem működnek, csak a valós világban egy olyan szituációt generál ez a, ez a coach ez a tréner, amiben... Több minden kiderül, legalábbis így az elbeszélő személyén keresztül. Jó, én azt hiszem, nagyon sokat beszéltem itt a novellákról. Látszik, hogy, hogy, hogy mennyire érdekesnek találtam őket. Tényleg azt gondolom, hogy elvétve van olyan kis apróság, amiben úgy akadtam volna bele, hogy na ez, ez szájbarágos, nem tudom, az örök panorámát azt nem szerettem különösebben, azt azt egy kicsit túl egyszerűnek találtam, de biztos vagyok benne, hogy, hogy valakinek az is és tetszik, és egyébként maga ez a fajta élethazugság, meg látszatlét dolog, hogy online mit lehet fenntartani, nagyon kapcsolódik ugye a menekülő állatok problémájához. Tehát azért én azt látom, hogy, hogy Mécson nagyon jól végig gondolt ez alatt az egy év alatt, vagy nem tudom mennyit foglalkozott a szövegekkel az online világunkban rejlő problémákat. Valószínűleg azt nem tudatosította magában, amiről én beszéltem, és ténylegesen a szövegben erre nagyon jó példák találhatok, hogy milyen generációs ellentétek jönnek elő, és hogy ez a 30-as elbeszélői generációs réteg, ez mennyivel másabb. És még az se jelenik meg egyébként ebben, hogy ugye itt van már egy fiatalabb, sikeresebb ezt az egész online világot, hogy mondják, készségszinten használó generáció, ami adott esetben a nagypapának is meg tudja adni, ami a nagypapáé, meg nem tudom, magának is meg tudja adni, ami magáé. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a kötetet, azt is, amit általában novella olvasásnál én is elszoktam követni a hibát, tehát, hogy tanácsom mindenkinek, bár én se tartom be, hogy nem szabad hogy van gomboszból is sok az, de nem szabad ezt így együltőhelyünkbe végigolvasni. Kettesével, hármasával sose tartom be én se, de, de cserébe ezt legalább így mondjuk háromszor végigolvastam. Úgyhogy vannak benne nagyon jó dolgok, és én a Sirályt tényleg nagyon szerettem, az első kettőt különösen szeretem, és várom azt, hogy, hogy a szájbontogatások után Mitch hogyan fog tovább szárnyalni, és ez sok sikert is kívánok neki. Jó olvasást mindenkinek!